1: 14.40 Marcin Grzebielucha Od 18.00 na potrzeby próby generalnej defilady zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kirii do ulicy Gagarina. Chodzi o obie jezdnie ulicy Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarskie i Solec. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia o upale do 32 stopni Celsjusza w województwie łódzkim Alerty obowiązywać będą od jutra do środy w południowej części regionu i do czwartku na północy łódzkiego Tylko 70 euro centów trzeba zapłacić za kawę czyli o pół euro mniej jeśli przyniesie się swoją filiżankę, cukier i łyżeczkę Z takim pomysłem na obniżenie cen wystąpili właściciele kawiarni we włoskiej Ligurii Więcej informacji o 16.00 Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Anna
0: Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się Państwu w drugiej części programu Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, wszyscy wiemy w jakiej sytuacji znajdują się dzieci i młodzież z Ukrainy, które są w tej chwili w polskich szkołach. Jest sporo problemów, są między innymi nieporozumienia z rówieśnikami, w tym również te na tle narodowościowym ale są również takie zwykłe nieporozumienia rówieśnicze. Są problemy wynikające z różnic programowych, ale są również problemy wynikające z tego, że nauczyciele zmieniają nieco podejście do tych uczniów. I właśnie o studiach, które uczą asystentki i asystentów międzykulturowych do pracy choćby z takimi uczniami, z uczniami z Ukrainy, ale również z wielu innych krajów świata, teraz w rozmowie z moimi gośćmi.
1: Mój problem, moja sprawa.
0: Proszę Państwa, czworo aż gości u mnie dzisiaj jest z nami pani Larysa Wyciwska, która jest asystentką międzykulturową współpracującą z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Larysa jest także współzałożycielką Fundacji Ukraińskie Centrum Edukacji Szkoła Meterynka w Warszawie. Drugim gościem, gościnią jest Agnieszka Kozakoszczak z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej. Witam Cię Agnieszko. Dzień dobry. Jest z nami pani Anna Olech z Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawskiego, która jest kierowniczką studiów podyplomowych asystentura międzykulturowa w szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. I witam również pana profesora Mikołaja Pawlaka z Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Witam, panie profesorze. Dzień dobry. Proszę państwa, będziemy rozmawiać właśnie o studiach. Studiach uruchomionych przed rokiem. Studiach dla asystentów, asystentek międzykulturowych w szkole. Studiach, które... Te rozmowy sprzed roku, pamiętam, miały być takim właśnie y, wsparciem dla osób, które pracują czy chcą pracować w szkołach y, w obliczu wyzwań, jakie w tych szkołach występują, w kontekście między innymi tego, że mamy tysiące ukraińskich dzieci. Ale oczywiście nie tylko o ukraińskie dzieci chodzi. Również z innych kultur, innych narodowości, innych religii, czy innego koloru skóry. To jest tak, że tych dzieci przybywa. Polska staje się, albo nawet już niektórzy eksperci mówią, że już się stała krajem wielokulturowym i to będzie postępować. Tego nie unikniemy i to jest coś, z czego powinniśmy czerpać. Ile osób skończyło tą pierwszą edycję studiów? I kim były te osoby? Kim są te te. te nie, bo chyba to w większości, albo nawet y, chyba wszystkie to były kobiety.
2: Y, studia skończyła grupa 30-osobowa. Y, rzeczywiście w większości są, y, są to kobiety. W tej edycji studiowało y, dwóch mężczyzn. W większości, jeśli chodzi o inne kultury, to UK, panie z Ukrainy, ale też kilka osób z Białorusi. No i duża grupa to Polki i Polacy. Tę pierwszą edycję ukończyły osoby, które już pracują jako asystentki międzykulturowe y, i asystenci międzykulturowi, y, ale też osoby, które wiązały z tym zawodem, swoje plany na przyszłość. Było także kilka osób, które podjęło te studia, no tak z ciekawości, bardziej dla własnego, dla własnego rozwoju. Motywacja osób, które już pracują jako asystentki międzykulturowe, osób z Ukrainy, które znalazły się w Polsce i pomagają w szkołach dzieciom ukraińskim, ogromna. Naprawdę myśmy byli bardzo zbudowani motywacją y, tych osób do, do uczestniczenia w y, zajęciach, zaangażowaniem, ich chęcią, i gotowością, no po prostu to serce rosło.
0: No właśnie, bo to też jest tak, że to dla tych pań, które trafiły do polskich szkół w obliczu wojny, y, często nie znając jeszcze języka, y, to było bardzo duże wyzwanie, one zostały rzucone na głęboką wodę, to były setki kobiet, bo to były mamy głównie, ale też nauczycielki, które trafiły do szkół właśnie jako takie asystentki, no one nie, nie były, nie miały doświadczenia w tym zakresie bycia asystentką międzykulturową, no ale próbowały i próbują w dalszym ciągu sobie w tym zakresie radzić. Pani Laryso, Pani jest taką wykwalifikowaną asystentką międzykulturową. Jak w Pani ocenie te studia są ważne i co dają?
3: Z moim doświadczeniem pracuję już 5 lat jako asystentka międzykulturowa w warszawskich szkołach i w szkołach pracowałam poza Warszawę to trochę przeszłam sama przez różne szkolenia, warsztaty i sama, sama zdobywałam takie praktyczną wiedzę. I tutaj było dla mnie bardzo ważne, żeby tą wiedzę, tą swoją wiedzę podzielić się z innymi asystentkami, bo w moich szkołach też pracowały dziewczyny, kobiety, które przyjechały po wybuchu wojny. I dla mnie to było ważne. Na jednym z takich szkoleń usłyszałam takie, m, taki wyraz, że jest język komunikatywny i jest język edukacyjny. I dla mnie było ważna taka współpraca z kadrą szkolną, i m, żeby z... Moim doświadczeniem, z moją praktyczną wiedzą troszkę rozszerzyć mówienie w języku edukacyjnym. Najważniejsze wyzwanie było to stan psychiczny, psychologiczny rodzin, które przejechały po wybuchu wojny. I to było najważniejszym tematem, który podejmował każdy z nas jako asystentów. I moją rolą było budowanie takich mostów między uczniami, nauczycielami, dyrekcją, a rodzicami. Bo y, praca asystentki międzykulturowej daje takie mm, poczucie jakby pomocy i zrozumienia w, w tym czasie, jak wygląda mm, sytuacja w kraju pochodzenia, y, to znaczy te, mam na wadze, w Ukrainie i jak y, y, pomóc adaptować się nie tylko dzieciom, a i rodzinom w innym kraju. Także dla mnie to było najważniejsze. Z tych waszych
0: doświadczeń, państwa doświadczeń z tego pierwszego roku y, tych studiów, y, co wynika, panie profesorze, jakie wnioski, czy było tam coś w trakcie zajęć y, z paniami i panami, jak się okazało, y, co pana zaskoczyło i z czego wyciągniecie wnioski na przyszłość? Bo kolejna edycja studiów przed nami.
1: Tak, w tej chwili jesteśmy na etapie rekrutacji, na kolejną edycję. Już wiemy, że jest bardzo duże zainteresowanie było już wiele powiedziano o motywacji studentek i myśmy byli w ciągłym kontakcie z nimi. Każdy z zjazd, spotkanie, bo studia są oczywiście adresowane dla osób, które pracują. Większość z nich, jak było powiedziane, pracują w roli asystentek międzykulturowych. Każdy z zjazd skończyliśmy taką rozmową podsumowującą te, te dwa dni intensywne. Co jest istotne z mojej perspektywy... I to powtarzam, mówiąc o każdych studiach. Studia to nie jest tylko takie miejsce, w którym czegoś się uczymy. To, są, to jest miejsce też, gdzie się spotykamy, tworzą się sieci między ludźmi, kontakty i to jest jakaś taka wartość dodana. To nie jest to, co mówi ktoś, to prowadzi zajęcia, ktoś to słucha. W dyskusji wytwarza się coś nowego. I mi się wydaje, że tu bardzo ważną sprawą było to, że ta grupa przez, od października 2022 roku to czerwca 2023 regularnie się spotykająca stworzyła właśnie grupę, która się wymieniała <śmiech> doświadczeniami wspierała bardzo dużo takiej, to nie jest bardzo naukowe określenie, ale lubię pozytywnej wibracji się wśród tych ludzi wytworzyło i mam wrażenie, że to też promieniuje i powoduje, że są nowi chętni i na tym nam też zależało i to chyba przekroczyło nasze e, oczekiwania, bo pragniemy przy okazji uczenia y, słuchaczy tych studiów podyplomowych właśnie wytwarzać zalążki grupy zawodowej, czyli ludzi, którzy będą sobie w stanie sami również y, radzić z pewnymi problemami, Generować sami pewne postulaty, w jakim kierunku ten, ta grupa zawodowa powinna iść w przyszłości.
0: No właśnie, bo ja sobie tak myślę, że taka współpraca między asystentkami, asystentami, którzy poznają się tutaj u Was na studiach, y, jest niezwykle ważna na przyszłość, tak, by im, y, mieć na kogo liczyć, podpytać, poradzić się?
1: Oczywiście, tak jest w każdym zawodzie, ale zwróćmy uwagę na to, że asystentki często są same w bardzo trudnej sytuacji w szkole często są w tej szkole jedyną osobą pełniącą tę rolę. E, mają taki bardzo specyficzny status. Nie do końca w pełni kogoś, to należy do szkoły. Nie są oficjalnie członkiem, członkinią ciała pedagogicznego. Nie mają statusu nauczyciela. Są zatrudnione bądź na stanowisku jakimś administracyjnym, bądź są zatrudnione, tak jak po wybuchu wojny, przez jakąś organizację e, m, pozarządową. Więc one potrzebują tym bardziej takiego wsparcia w swoim zawodzie. Ale co też chciałbym podkreślić, sam program studiów, ten pierwszy, według którego była edycja poprzednia i z tymi drobnymi doszlifowaniami, modyfikacjami, którego będzie edycja druga od października bieżącego roku, w dużej mierze powstała dlatego, że my jesteśmy w kontakcie i współpracujemy na różnych poziomach z asystentami, asystentkami międzykulturowymi. Z jednej strony reprezentowana przez Agnieszkę Kozakoszczak Fundacja na Rzecz Różnorodności Kulturowej, która organizuje koalicję asystentek, ale z drugiej strony my na Uniwersytecie Warszawskim prowadzimy badania dotyczące tego, tej roli społecznej, funkcjonowania dzieci imigranckich, ale także całego otoczenia społecznego szkoły, w one są. Więc dzięki temu mamy takie przepływy informacji w różne strony. My się uczymy od asystentek również, dzięki czemu mam nadzieję, że jesteśmy w stanie im zaoferować jeszcze lepszy program nauczania. One mam nadzieję się uczą czegoś ciekawego i przydatnego od nas, uczą się od siebie nawzajem.
4: Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z byciem asystentką albo asystentem międzykulturowym, zarówno na te osoby, które już mają doświadczenie w tym zawodzie, jak i na te osoby osoby, które jeszcze nie mają, ale chciałyby mieć. Program tych studiów powstał tak naprawdę, tak jak przed chwilą powiedział Mikołaj Pawlak, w oparciu o potrzeby, które zgłaszały wcześniej same asystentki międzykulturowe. My w Fundacji na Rzecz różnorodności Społecznej od 2019 roku prowadzimy coś, co się nazywa koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich. To jest koalicja, która zrzesza organizacje pozarządowe, szkoły instytucje publiczne, ale też przede wszystkim same asystentki i asystentów. I w ramach pracy koalicji spotykaliśmy się wielokrotnie przez ostatnich kilka lat i w trakcie tych spotkań wypracowaliśmy między innymi taki profil kompetencyjny asystentki i asystenta, czyli taki opis tego, co ta osoba powinna umieć, jakie powinna mieć umiejętności, ale też pewne cechy, które ułatwiają tą pracę. Na tej podstawie opracowaliśmy też taki ramowy Program szkoleń, których asystentki i asystenci sami e, sygnalizowali, że potrzebują, żeby czuć się w swojej pracy pewniej, żeby mieć poczucie, że wykonują tę pracę dobrze. No i w momencie, kiedy okazało się, że jest możliwość, żeby, e, żeby powstały studia podyplomowe dla asystentek i asystentów, to właściwie wzięliśmy te, ten program e, i przełożyliśmy go na, na program studiów, więc... E, on powstał tak bardzo organicznie i wyrósł po prostu z potrzeb asystentek i, yy, i asystentów. Czyli konkretnie, co tam się dzieje na tych zajęciach, o czym są zajęcia? Zajęcia są podzielone na kilka obszarów tematycznych, na kilka modułów. Jeden z tych obszarów dotyczy samej roli asystentek i asystentów, ponieważ ona nigdzie w przepisach oficjalnie nie jest określona. Ona się wytwarza trochę w oparciu tak naprawdę o, o to, co same asystentki i asystenci robią. Zajmujemy się tym. Kolejnym dużym blokiem jest pedagogika i psychologia w praktyce, ponieważ asystentki i asystenci zatrudnieni w szkołach nie mają obowiązku ukończenia wcześniej studiów pedagogicznych, ani w ogóle nie mają obowiązku ukończenia żadnych studiów ani kursów pedagogicznych, więc no, oczywiste było, że w programie tych studiów psychologia i pedagogika będą. Jest duży blok o nauczaniu języka polskiego jako drugiego bądź obcego. Jest blok o aspektach prawnych, o prawie oświatowym, o tym, jak wygląda system edukacji w Polsce. Jest bardzo duży blok, któremu poświęcamy dużo uwagi dotyczące dotyczący międzykulturowości, czyli tego, czym jest międzykulturowość, na czym polegają różnice kulturowe, w jaki sposób e, można e, sobie z tymi różnicami e, radzić, tak żeby to było z korzyścią dla, e, dla uczniów, uczennic całej społeczności szkolnej. E, no i dwa ostatnie e, moduły, które są częścią tych studiów, to jest równe, trukto, równe traktowanie i, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy w szkole. I to jest taki bardzo ważny moduł, który odpowiada nie tylko na potrzeby samych asystentek i asystentów, ale po prostu na wyzwania współczesnej szkoły. Bo wiemy zarówno z badań, jak i z praktyki, z kontaktu ze szkołami, że tego wykluczenia przemocy pomiędzy dziećmi jest dużo. Pandemia jeszcze, jeszcze te problemy zaostrzyła, więc tym również się zajmujemy na studiach. No i ostatni, niezbyt duży, ale bardzo istotny też moduł, to jest moduł, który dotyczy dobrostanu i profilaktyki wypalenia zawodowego, dlatego że ta praca asystencka, tak samo jak praca nauczycielek, nauczycieli, tak samo jak praca wszystkich osób, które pracują bezpośrednio z ludźmi, to jest taka praca, która niesie ze sobą duże ryzyko wypalenia zawodowego. To jest praca, w której się pracuje dużo osobistymi kompetencjami, emocjami i dlatego ważne jest też dla nas to, żeby... Żeby w trakcie tych studiów też pokazywać, że dbanie o swój dobrostan, dbanie o, o to, żeby się nie wypalić y, zbyt szybko, to jest bardzo ważny element tej pracy.
0: Proszę Państwa, naszą rozmowę na temat studiów dla asystentów i asystentek międzykulturowych kontynuujemy w naszych podcastach. Tam serdecznie Państwa zapraszam. A teraz tylko dodam, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronach Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Również informacje dotyczące tego, jak można zostać zwolnionym z czasnego, bo są takie możliwości i wielu studentów rzeczywiście z tego korzysta. Tyle u mnie. Ja już dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. A słyszymy się za tydzień o tej samej porze w programie Twój problem, moja sprawa.
1: Twój problem, moja sprawa.
3: Reklama.
1: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
0: Wpadaj do KFC na pyszne szejki Idealne na upalne lato Dodatkowo
1: tylko do wtorku na koty Zimna kawka dostaniesz mrożoną kawę Za jedyne dwa złote. Wpisz kod na kiosku Zimna kawka, tylko w KFC
0: nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro, szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. gram kremu zawiera 10 mg pironazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm.
1: łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum Krwiodarstwa. oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja krew.pl
4: Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
1: Rostilmax: Max. Żylaki znikają raz dwa Aflofarm. Rostilmax: Max tabletka zawiera 500 mg wapnia dobyzylam jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ski Team, ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl.
0: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
4: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Walerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerine Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w ciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. aflofarm. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio